0: God formiddag, folkens. Jeg skulle ønske jeg kunne si kjekt å se dere, men den dagen kommer. I dag så er det en litt sånn spesiell dag. Jeg har faktisk noe som jeg aldri har gjort før. Jeg vet ikke om det er andre som gjør dette til vanlig, men jeg taler egentlig to plasser på en gang. På onsdag så var jeg en tur ned til Kristiansand, og da ble denne talen som jeg skal holde live nå spilt inn i Kristiansand og bli sendt der nere. Og så står jeg her for Tomsal og snakker live til dere akkurat nå, og det blir stort sett den samme talen, men jeg kjenner jo, jeg må jo være ærlig å si det, kjenner at dere jo er mer på hjemmebane. Før vi går in i talen, så har jeg lyst be en kort liten bønn. Jesus, takk for det at du er med oss. Takk det for det at vi kan få lov til å være på en ting, og det er at øy, når vi samles på denne måten her, så er du midt i oss. Hjelp oss til å legge ting som kan forstyrre oss, så at vi kan få Konsentrere oss om hva du vil si til oss, slik som vi kan lande i et godt hjerte, og som tar imot ditt ord. I Jesu navn. Amen. Opp gjennom årene, så har det vært noen sånne merkedager som har vært med å forandre mye. En sånn merkedag var det, når, på en måte, sorgen og sjokket 9. april 1940, når krigen kom til Norge. Men det har jo vært en sånn stor merkedag når jubelen og gleden kom 8. mai 1945, og krigen var ferdig. Og så er det jo noen sånne små hendelser som er med å skabe ting i vår eget liv, som har vært med å forandre ting. Sånn som for eksempel den dagen du var ferdig på skolen, og du visste at nå skal du begynne på jobb i en ny arbeidssituasjon, eller du brylluppet ditt, eller du fikk første barn. Eller for min egen del så hadde jeg en sånn liten merke der forleden. Jeg våkner plutselig en morgen. Og til min store overraskelse så lå jeg på siden i bestemor. Og heldigvis så hadde jeg selv også blitt bestefar. Og sannheten var jo at vi hadde endelig fått vårt første barnebarn og gleden var stor. Men det er sånne ting som er med å forandre ting. I verdenshistorien så er det spesielt to hendelser som har vært med å forandre enormt mye. Det er den dagen Jesus ble født til jord, altså at Gud ble menneske. Det har skapt ringvirkninger. Og når Jesus øvelger å gå lidelsens vei og la seg bli korsfester, naglet til et kors for meg og for deg, for så å triumfere over døden og stå opp i en tredje dag, det var ikke noe som bare var med å forandre folk akkurat der og da. Men de hendelsene der er med å forandre mennesker den dag i dag. I dag den dag i dag så hører vi om at mennesker sitt liv blir forvandlet i møte med Jesus. Idag så skal vi lese en tekst som stender i apostelundsgjerninger. Hvis du har med deg, eller du sitter der du sitter og har en bibelfange, så skal du få lov til slå opp i Kapitel 4 i apostelundsgjerninger. Jeg vil faktisk anbefale at når denne lille gudstjenesten her er ferdig, så vil jeg anbefale deg å lese både kapittel 3 og Kapitel 4. Fantastisk det som står der. Men før vi läser så här lystar bara si lite sånn kort vad som hänt i forkant. Jesus är som sagt han har han har stått upp igen. Han är vis för disipplarna, får så res upp till himlen. Han är sänd sin and på pinsedag. Och när vi ska in i texten nu så har Peter og Johannes, två av Jesus sin disippel. De var ute på en alldeles liten lamptur, rulltur och så möter de en lam man som tigge de penger. Og så sier Peter til denne tiggeren at sølv eller gull, det har vi ei. Men det vi har, vil vi gi til deg. I Jesus Kristus Nazareons navn, reis deg upp og stå. Og der og då, så blir han sitt liv totalt forvandlet. Jesus gjør nemlig et under igjennom Peter, som gjør at denne mannen fører kraft i beina sine, han reiser sig opp, og så er Stimler der jo rundt en masse folk som vil se dette her. Det er ikke hver dag du ser en som har vært lam i over 40 år reise seg. Og Peter og Johannes, de begynner å prekke om hvem som faktisk har gjort det under. Men det er jo alltid noen som skal lage litt leven. Og den gang så var det noen som gjorde det. Og der er noen rådsere, noen fariserer som tar tag i de. Og ferdig fengslet. Og dagen etterpå så blir de tatt inn til forhør. Og det er da vi skal få lov til å lese ifra Apostlenesgjerninger, kapittel 4, og fra vers 5. Dagen etter kom jødenes rådseler, de eldste og de skriftlærde sammen i Jerusalem. så overpresten Annas var der, og Kaifas, Johannes og Alexander, sammen med de andre som var i slekt med overste prestene. De lot apostlene bli ført fram og forhørte dem. Men vilken kraft! «Og hvilket navn har dere gjort dette?» Da ble Peter fylt av den hellige ånd og svarte dem, «Råtserre og eldste i folket, når vi da blir forhørt på grunn av en velgjerning mot en syk mann og blir spurt om hvordan han har blitt tilbredet, så skal dere alle og hele Israels folk og folk i Porsgrunn og Grenland vite dette. Når denne mannen står frisk foran dere, er det ved navnet til Jesus Kristus Nazareron han som dere festet, men som Gud reiste opp fra de døde. Han er steinen som ble vraket av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnesteinen. Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himlen er det ikke gitt menneske noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Av og til kan de begynne å stille seg spørsmål om hva det med Peter som gjorde at han gikk ifra å være en sånn inn, som ikke hadde frimodighet, til plutselig at nå står og taler for en hel gjeng. For sannsynligvis så har du hørt om Peter før. Du har sannsynligvis eh, hørt om Peter på søndagsskolen, eller du har lest mye i Bibelen. Og det rare er jo at eh, vær påske som minnes med dette, om at eh, Peter han fornekte Jesus. Han eh, eh, baner å ikke på at han ikke kjenner ham i det hele tatt og han rett og slett eh, vil ikke egentlig identifisere seg med Jesus, Då kan en begynne å lure på hva er det som har skjedd med Peter? Hva er det som har skjedd at han plutselig går fra å være en fornekter til en som står frimodig fram og snakker om hvem Jesus er? Låt mig våfta bruka ett helt banalt bild. Jag vet att detta är klant jag brukte et annet bilde nede på men jeg håper det annbilden där på Sörlanda men jag hoppar det hänger ihop i alla fall att du hänger med. Men tänk dig att du aldrig i ditt liv har smakt taco. Du vet inte vad taco är för nå så kommer det en långhårig pastor och fortæller dig att taco det är fantastisk god rätt. En rett som består av en tortilla-lefse, og oppå så skal du få lov til ha litt eh, stekt kjøtt, som er godt krydret, og så har du småhakker, paprika, tomat, ananas, mais, salat, og, eh, ost, rømme og salsa, og du snurrer dette ihop som en lefse, en liten rundpølse, og så tyter det ut i alle ender, så smaker det bare helt vanvittig godt. Og det interessante er jo det at jeg kunne ha beskrevet i det vie og det breje om hvordan den taco-levelsen Du ville ha fått mer og mer kunnskap og kjennskap til dette her. Men greia er det at det er stor forskjell på det å ha kjennskap til noe, og det å ha innsikt i noe. Det er først når du smaker på taco, at du får innsikt i vad taco faktisk er for noe. Det først du virkelig vil få øynene opp at dette er fantastisk god mat. Peter og Johannes, de hadde gått ifra å ikke bare ha kjennskap til hvem Jesus er, men de har fått innsikt. På Pinsedag så fikk de erfare hva den hellige ånden kan få lov til å i et menneskes liv. Og de har erfart det som salmnisten skrev mange hundre år før der det, salmen står det dette at smak, og se at Herren er god, da går de fra kjennskap insikt, innsikt. At Jesus rett og slett kan få lov til å skabe en ny identitet i dere, som ikke handler om kunnskapen, men som handler om en nær og djup relasjon. Et nært vennskap. Nu som jeg tror flere og flere i dagens samfunn begynner kanskje å kjenne på, medan det är coronasättingen. Eh. Jag gick bild igen Men jag ljuger nu. Men han fortsätter ly. Men han har inte men eh så var alltså där är fler och fler som har gått i dagens samhällen på mode har varit lite centrerat runt sig själv. Eh, vært litt sånn egosentrert, det er og mitt og det er selfie og det er, er. men plutselig så kommer det en koronasetting som gör at vi plutselig alle sitter og er isolert for dere selv og så savner vi så savner vi fellesskapet så savner vi at vi kan være sammen med noen andre hva gör jeg nå? skal jeg fortsette? Jeg skal bare fortsette. Dette er en gøy livesending. Det må jeg bare si. Jeg elsker å på direkten. Vet du noe? Denne savnet av fellesskap, det er ikke noe som bare handler om det fellesskap vi savner i relation. Vet du noe? Det fellesskapssavnet, det stikker mye jubere. Det stikker ner i oss på en måte som handler om at vi er skaft for fellesskap med noe som er større enn oss selv. Noe som hele vårt liv kan hvile på. Det er dette som Peter kaller for hjørnesteinen. Altså at Jesus kan få lov til å den som alt annet kan hvile på. Som vi kan få lov til å ha hele vårt liv på. Vårt ekteskap, vår familie vår økonomi, vårt arbeidssituasjon, alt kan hvile på Jesus hele veien. For han har kraft då å oss. Han er den som vi jubest tett trenger fellesskap med. Og det rare er jo at når vi får et fellesskap med Jesus, så skjer det noe spesielt. Hør her hva som stender videre i Apostelens gjerninger Kapitel 4, vers 13 der de så hvor frimodig Peter og Johannes var, og forstod at de var ulærde menn av folket, undret de seg. De visste at de hade vært sammen med Jesus. Frimodighet. Ikke bare hadde de fått en nyviset, men de hadde fått en frimodighet som strekker seg langt utover det vi noen gang har sett hos de før. For en del år siden, så kjente jeg plutselig på sånn innfrimodighet. Jeg var i, i et flott badeland, nede på Sørlandet, i en Sørlands perlein by som hete Lyngdal. Der på er det et bublebad. Og der tenkte jeg, jeg skulle ut en tur. Jeg ser det å en mann der for før, med langt hår, og det er jo noe med når mannfolk med langt hår møtes, så er det som to triåringer som møtes. Det er en sånn connection som bare med seg, dette er veldig bra. Så jeg hopper oppi der, og fyren har skikkelig langt svart hår, full av masse kule tatueringer, og samtalen begynner ganske kj jeg husker ikke hvorfor, men plutselig litt sånn ut at det er blå. Så sier plutselig han fyren, bare så du vet det, jeg er satanist. Og jeg husker jeg ble litt sånn, det er av ting går fryktelig fort i høyet. Det er ene sekunde som plutselig i veldig lenge, og jeg husker jeg tenkte mange tanker, skal jeg bare gå, hva gjør jeg nå? Plutselig så kjente en en veldig sånn ro og frimodighet, og så strakk jeg bare over de håndene, og så hilste jeg på fyren, og så sa jeg, hei, jeg heter Tore, og jeg er pastor. Og så fikk vi en kjempeflott samtale. Men nå må ikke du sitte der og tenke at pastorene er alltid alt på stell. For det av og til at jeg flikker litt sånn ut på frimodighet. Av og til pleier vi å si det at det er tøft på avstand. Men når ting blir veldig nærme, så hender det av og til at vi blir litt sånn, uh -uh. ikke veldig lenge siden hadde jeg hadde invitert en god gjeng med naboer hjem til en kveldsmat. Og der er på en måte... Eh, der jeg på en måte tenkte at eh, her bør jeg kanskje be en liten bordbønn eller synge et bordvers. Men eh, jeg flikket litt ut. Så det ble bare sånn veldig, 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 veldig kort og veldig lavt. Herren vil syne madden. Ø, vær så god, alle folk. Vær så god. Vær så god. Og så spiste vi, og jeg tenkte etterpå, hvorfor feiger jeg ut? Hvorfor feiger jeg ut? Min bønn for eh, mitt liv, og kanskje dette kan være en bønn for dere, alle mann alle, det er at det kan bli sagt om oss, sånn som det ble, som Peter Johannes sa, vi kan ikke la være å tale om det vi har hørt, det vi har sett og hørt. Vi kan ikke la være. Det som har skjedd oss er så stort at vi må dele det med andre. Vi må nøytte å nevne det. For det er så stort at det berører hele vårt liv. Vi har plutselig kjent at dette her er ikke bare noe hva som helst. Vi har ikke bare noe kjennskap til noe. Men vi har fått insikt i, vi har fått et fellesskap med en som har berørt dere ned på djupet av vårt liv. Kanskje det skal bli vår bønn. Om at Gud fyller oss med frimodighet. Fyller oss med fornyet insikt. Innsikt i å se hvem vi er i det, og hva du har gjort for oss. Jeg har lyst til å si helt til slutt. Hvis du ser, det på, si du ser på dette kaoset, en livesending som gjenger litt sånn i hutt og gevær. Hvis du aldri har noen ganger erfart hva dette fellesskapet handler om, så kan jeg anbefale deg på det sterkeste. For min egen del, hadde du truffet meg for en god del år siden, så var jeg selvaklert artist. Og på et tidspunkt så var jeg en kort liten bønn, Gud, her kom jeg. Du får ta meg sånn som jeg er. Og så svarte Gud meg på den bønnen. Inviterte meg in i sitt fellesskap. Og så opplevde jeg at han forvandlet mitt liv innenifra og ut. Han fikk lov til å være i livet mitt. Han som jeg kan bygge alt ant oppå. Det ble en enorm forandring. En ny insikt og en ny, en ny frimodighet. Det skal vi be. Jesus, jeg takker deg for det at du er større enn alt detta som ikke fungerer på livesendingen. Takker deg for det at du er den som kan skabe en ny identitet i oss. Du er den som kan gi oss en fornyere insikt i hvem du er. Takker deg for det at du er den som kan skabe en frimodighet i oss. Og Jesus, hjelp oss til å bruke den frimodigheten til akkurat i disse tiderne her. Ta den telefonen til de som vi vet trenger en telefon. Frimodighet til å strekke ut i hånd til de som trenger å la i hånd bli strekt ut til de. Frimodighet til å øse at jeg hjelp. Frimodighet til å ta imot hjelp. Det ber jeg deg om. I Jesu navn. Amen.